0: Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. Nei primi anni in cui mi capitava di salire sopra un palco per soldi, mi capitò anche di conoscere Enzo Iannacci. Arrivò nei camerini tenendo in mano un pacchetto di sigarette e una bottiglia di whisky, ma così come se avesse un arpione alla fine del braccio. E già lì, come poteva non essermi simpatico? Poi, quando arrivò una signora, prima dello spettacolo, a proporgli un assaggio di focaccia ligure, lui rispose, guardi grazie ma no, perché ho fatto le analisi del sangue e ho i valori di un elefante. Grasso. Da poco su Netflix c'è un documentario su di lui, su Enzo Iannacci, un signore che andrebbe messo tra le materie di studio perché totalmente ininquadrabile. Era un musicista sopraffino, un medico molto bravo, un cantante stonato dall'intonazione perfetta, un saltimbanco nel puro senso del termine, un uomo generosissimo che ha contribuito al successo di molti altri suoi colleghi, ma soprattutto, e qui viene la parte più interessante, il rappresentante di un mondo. Che non è soltanto cambiato, ma è stato proprio sostituito da qualcosa di diverso, di meno comprensibile. Perché prima, quando c'era Iannacci, c'era il mondo del talento e della cura del talento, e ora non c'è più. Vuoi parlare con il mondo e dico: tu, io e te che, che guardi le mie rughe, io e te che mangi le mie acciughe. Finito, basta, ti parla ti parla penso ti andrò Oh, fermi tutti. Sto vivendo con estrema consapevolezza che questo sia l'episodio boomer che oggi il rischio sia di metterci qualche non ci sono più i bei tempi di una volta signora mia ma corro questo rischio con la consapevolezza di chi tra le varie sfighe della mia generazione ha avuto però la fortuna di esserci, di vivere quegli ultimi anni prima del passaggio, prima del cambiamento e di vedere quello che allora si chiamava show business e adesso, e adesso non si chiama più niente, non esiste più E non esiste più non solo perché si sono ristretti i tempi perché se prima da sconosciuto a famoso c'erano dieci gradini da salire ora non più anzi ora la fama è una voragine in cui si casca a volte anche involontariamente l'italiano più famoso del mondo cabilame è diventato famoso sgranando gli occhi e basta sa fare solo quello ha costruito quel talento giorno dopo giorno no non credo farà quello tutta la vita non lo so Trovo anche sia poco interessante chiederselo. Ma se prima la fama era una conquista derivante da una caratteristica o da un talento o dallo sfruttamento studiato e ragionato di quella caratteristica o di quel talento, ora che siamo tutti attori, tutti musicisti, tutti cantanti, tutti presentatori, e lo siamo perché la tecnologia ha reso più semplice esserlo, aiutandoci le nostre voci, i nostri corpi ora che non c'è più la caga di salire su un palco senza rete, senza aiuti senza tecnologia, diventa sempre più difficile distinguere chi lo potrebbe fare e chi no diventa più complicato rendersi conto capire se sei uno coi tatuaggi in faccia che sa scrivere canzoni e sa cantarle o se sei solo uno coi tatuaggi in faccia e basta perché se il compito in classe è più facile, è facile che prenderanno tutti un bel voto e quello bravo non si distinguerà da quello scarso. Enzo Iannacci invece di talenti ne aveva più d'uno. Non esagerare, non esagerare. No. E in quel documentario si vedono tutti. Si vede il suo talento nel far ridere con delle storie assurde, delle rime folli. Commissario oh, sì, era proprio il mio gemello per oggi volevo bene come fosse mio fratello. Suo talento nello scoprire autori e musicisti e cabarettisti ah che bella parola cabarettisti che poi faranno la storia nei loro rispettivi campi mi piacerebbe canatar una canzone intelligente si vede il suo talento nel toccare temi complicatissimi in tempi complicatissimi a fine anni 80 Iannacci ha scritto una canzone sull'eroina che si intitola se me lo dicevi prima E non solo racconta la dipendenza, ma per la prima volta racconta la reazione della gente davanti a quel problema, il disinteresse, il fastidio che allora era per questi zombie che ti chiedevano gli spiccioli per strada e adesso è per tutto, per tutto quello che non tocca direttamente i nostri bisogni. Per finire con le parole che raccontano la società di quegli anni e degli anni a venire, la canzone finisce con «ti sei sentito solo in mezzo a tanta gente», sì, ma guarda che di te e degli altri a questa gente non gliene frega niente. Per scrivere una roba così ci voleva quella parola che oggi ho detto una trentina di volte, talento. D'altra parte la canzone più famosa di Enzo Iannacci si intitola Vengo anch'io no tu no di fronte alla quale oggi forse ci sarebbe qualcuno offeso dalla poca inclusività del messaggio Ma come no tu no? Vengo anch'io no no Con quella frase in mezzo che dice, si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale per vedere se la gente poi piange davvero. Frase con la quale il prete iniziò proprio il funerale di Giannacci a Milano qualche anno fa. Un funerale in cui non ci rendevamo conto che stavamo seppellendo il mondo degli attori per infilarci tutti nel mondo dei figuranti. Signora mia, quei tempi che non tornano più. Ti sei sentito solo, mezzo a tanta gente, si sì, ma, guarda che l'idea degli altri, a ah, tutta questa gente qua, ecco, non gliene frega niente. È... A domani. Se volete commentare se avete idee o suggerimenti per nuove chat di Whatsapp o testimonianze di nuove chat di Whatsapp potete scriverci a nonhanunamico.gmail.com o nonhanunamico.coramedia.com Anche per gli insulti, prendiamo anche quelli!